0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Madame Pas de Souci. Aujourd'hui, on va parler de bonnes résolutions, un sujet particulièrement important en début d'année. Des bonnes résolutions à choisir pour diminuer sa charge mentale, bien sûr. Je suis Valérie Léman, life organizer et naturopathe, ancien chef de projet et maman avec trois enfants à la maison. Et j'ai à cœur d'aider les femmes modernes comme vous à retrouver de la sérénité et à se libérer de leur charge mentale. Avant de démarrer, abonnez-vous au podcast ou ajoutez-le à vos favoris pour retrouver tous les épisodes. Et pour être prévenu à la sortie de mes prochains articles, inscrivez-vous à ma newsletter sur le blog Madame Pas De Soucis. Le début d'année est le temps des bonnes résolutions. Après une année tumultueuse et des fêtes de fin d'année souvent peu reposantes, on a en effet souvent envie de démarrer l'année suivante sur de bonnes bases. De nouvelles bases qui vous permettront d'éviter les difficultés de l'année précédente, en particulier toute la fatigue et le stress de votre charge mentale de maman. Mais quand on a une vie de maman active, on a tellement de choses à faire, et souvent tellement de frustrations en même temps qu'on peut facilement se tromper de cible ou voir trop grand. Et puis se retrouver du coup au bout de quelques semaines à jeter l'éponge avec déception, culpabilité, voire carrément un sentiment d'être nul de ne pas y arriver. Alors voici comment bien choisir vos bonnes résolutions pour vraiment réduire votre charge mentale. Première chose à faire, le bilan de votre année. Avant de réfléchir à changer quelque chose dans votre vie, il y a un point très important, c'est de bien se rendre compte de ce qu'il faut cibler, qui doit être changé. Ça paraît évident, mais le faites-vous. Quand on est au four et au moulin du matin au soir, à la maison et au travail, il y a un paquet de sujets où on pourrait, qu'on voudrait peut-être améliorer pour diminuer la charge mentale. Mais mettre en place un changement, ça prend un peu de temps au départ. Il faut voir ça comme un investissement qui va devenir rentable sur la durée. Mais en attendant, il est plus que probable que vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter tout un mois quoi que ce soit pour vous lancer dans un chantier de fond en comble de toute votre vie. Donc pour bien choisir vos bonnes résolutions sans vous tromper de cible, il faut absolument vous poser un petit peu et lister les sujets récurrents qui vous ont fatigué, qui vous ont rendu la vie infernale, qui vous ont stressé sur l'année précédente. Vous en profiterez au passage pour bien voir les causes et les conséquences de votre charge mentale. Ça va prendre un petit peu de temps évidemment, mais c'est vraiment super important. Alors faites-le Bon, quand c'est fait, vous allez vous arrêter juste un instant pour prendre déjà la mesure de l'ampleur de vos tâches. Je suis certaine que cette liste est longue comme le bras. Donc vous allez commencer déjà par vous féliciter d'avoir abattu tout ce travail et puis, vous allez voir à quel point tout ça vous a impacté, à quel point votre charge mentale a été présente. Maintenant que vous avez votre liste de choses à changer, bon, je dis ça à changer, hein, évidemment, ce serait dans un monde idéal où vous n'auriez aucune contrainte, ce qui n'est pas le cas, donc on va voir un petit peu plus loin comment faire, mais bon. Maintenant que vous avez donc toutes ces listes, pour bien choisir vos bonnes résolutions sans vous tromper de cible, il faut rajouter autre chose. Quoi Je vous dis ça tout de suite. Dans une vie, il y a toujours deux façons de voir les choses. Le bâton ou la carotte Le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide les seigneurs Sith et les Jedi. Enfin, non, pardon, je m'égare un peu. Pour les bonnes résolutions, en tout cas, c'est pareil, il y a deux choses. Il y a des choses qui ne vont pas et qui vous tirent vers le bas, et il y a des choses qu'on aimerait ajouter, celles qui feraient briller la petite flamme en vous. L'étape suivante, après avoir donc tout listé, c'est de compléter cette liste initiale avec petit 1. Vos frustrations, c'est-à-dire tout ce que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas pu faire, ou alors pas complètement. Ça peut être prendre du temps avec vos enfants, votre conjoint, votre famille, vos amis, ça peut être prendre un temps pour vous détendre régulièrement, pour vous faire belle ou pour vous amuser. Et puis, petit 2, vous allez compléter cette liste avec vos aspirations. Vous voulez perdre du poids Vous voulez gagner plus d'argent Vous voulez assouvir une passion ou faire une performance dans une activité sportive ou artistique Attention au moment de compléter vos listes. Il ne faut pas confondre objectif et moyen de l'atteindre. Dans l'exemple de la perte de poids, l'objectif pourrait être de perdre 5 kilos. Le moyen pourrait être de vous remettre au sport. Là, on parle bien d'objectifs dans un premier temps. Hein? Attention, ne vous trompez pas. Pourquoi Parce que tout simplement, si vous vous donnez en bonne résolution de faire du sport 3 heures par semaine sans avoir l'objectif en tête, je suis sûr qu'après quelques semaines à peine, vous allez préférer faire autre chose et que vous n'allez pas réussir à, à tenir vos bonnes résolutions. Et ça, ça va vous amener à un méga sentiment d'échec et avec tout un tas d'émotions négatives avec. Donc, pour bien choisir vos bonnes résolutions, il faut penser objectif, pas le moyen à atteindre. Parce qu'en fait, il y a plein de moyens pour les atteindre à partir du moment où on connaît le bon objectif. Je termine ma parenthèse, vous l'avez compris. Maintenant, votre liste est complète. Il n'y a plus qu'à passer à l'étape suivante, l'analyse de cette liste pour cibler l'objectif lui-même. Voyons ça tout de suite. Bon, vous avez votre liste devant vous, c'est parfait. Maintenant, vous allez prendre les points les uns après les autres. Et pour chacun d'eux, vous allez évaluer entre 0 et 10 le gain en bien-être que vous auriez si cet objectif était atteint. 0 pas de bien-être gagné. 10, le top du top. Quand vous mettez vos notes, ne trichez pas. Ne mettez pas un 10 à tout, sinon vous n'allez jamais vous en sortir. Bon, c'est fait Super. Maintenant, vous allez prendre le top 3 des sujets qui ont la note la plus élevée. Et pour chacun de ces éléments, vous allez évaluer entre 1 et 3 le degré de difficulté que cela revêt de le mettre en place. 1, facile à mettre en place. 3, difficile à mettre en place. Alors, que faire si vous avez plus que 3 sujets avec la note max en clair, si vous avez des échos sur le podium, genre 9, 8, 8, 7, 7, 7. Dans ces cas-là, vous prenez tous les éléments qui sont sur le podium et vous allez faire l'exercice d'évaluer le degré de difficulté de mise en place pour chacun. Ce sera un peu plus long, mais ce sera important. L'étape suivante est celle-ci. Si vous avez un sujet facile dans votre top et que tous les autres sont plus difficiles, vous tenez votre gagnant. C'est cet objectif-là qui sera le plus pertinent de chercher à atteindre avec vos bonnes résolutions. Je vous invite à, à vous efforcer de le formuler de manière SMART, évidemment. SMART, S-M-A-R-T, jeu de mots avec euh, intelligent, bien sûr, en anglais. Mais c'est aussi un acronyme. Vous savez, cette méthodologie qui permet d'établir des critères quantitatifs et qualitatifs permettant d'évaluer la progression vers un objectif à atteindre. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour relevant, c'est-à-dire pertinent en français, T pour temporel. Vous ne savez pas trop ce que c'est Allez sur le blog Madame, pas de soucis, vous y trouverez un article dédié. Bon, je reviens à mes sujets. Si vous avez maintenant plusieurs sujets faciles, au même niveau, prenez celui qui vous apporte le plus de valeur. Ils sont exéquo en termes de valeur Ok, vous voyez celui pour lequel vous pouvez formuler l'objectif de la manière la plus smart possible et viser cet objectif. Ils sont tous smart Bon bah alors euh, faites-le euh, faites euh, au feeling alors avec votre cœur. Troisième possibilité, vous n'avez aucun sujet facile. Bon, alors là, quoi faire <rire> Dans ce cas-là, attaquez la liste des sujets moyennement faciles et reprenez l'analyse, qu'on a vu juste avant, pour choisir votre objectif cible. Deuxième possibilité, si vous n'avez aucun sujet facile, reprenez la liste des sujets par note de bien-être pour voir quel sujet un peu moins bien noté mais facile vous pourriez prendre comme objectif. Pourquoi on part sur les sujets faciles si possible euh, bah, Tout simplement pour mettre le maximum de chances de réussite de votre côté. Tout ça pour un maximum de bien-être. Si vous avez ensuite envie de vous attaquer à quelque chose de plus difficile, quand le premier sujet sera traité, « eh bah, feel free » comme on dit. Bon, voilà, normalement, vous avez votre objectif. Plus qu'à passer à l'action pour choisir vos bonnes résolutions. Voyons comment faire. Attention, ne confondez pas besoin et solution au moment de choisir vos bonnes résolutions. Parce que prendre des bonnes résolutions, c'est un engagement de moyens, pas un objectif en soi. Je me remets au sport, je vais prendre du temps pour moi toutes les semaines, je vais me coucher plus tôt, j'arrête de rapporter du travail à la maison. Tout ça, ce sont des moyens. Des moyens d'atteindre un objectif. Dans les exemples que je viens de citer, en fait, le besoin réel, ce serait me remettre au sport, en fait, je vais perdre 5 kilos. Je vais prendre du temps pour moi toutes les semaines, ce serait je vais me sentir plus détendue ou moins agressive. Je vais me coucher plus tôt, ce serait je vais être moins fatiguée. Et puis j'arrête de rapporter du travail à la maison, ça pourrait être je vais passer plus de temps de qualité avec ma famille. C'est important de faire la différence. C'est une des grandes erreurs que je constatais souvent quand j'étais chef de projet et qui menait à coup sûr à l'échec du projet. Cette difficulté, ce piège, c'était de confondre le besoin, le pourquoi, et la solution, le quoi. Quand on se concentre sur la solution, uniquement elle en tout cas, on perd de vue le besoin. Pourquoi Parce que tous les rebondissements du quotidien nécessitent une adaptation, et ça, ça va vous forcer à vous concentrer sur tous ces petits détails, et ça va amener une dérive qui vous... Peut vous faire perdre en tout cas la vision cible. C'est comme quand on part pour une croisière en mer et qu'on croise une tempête. Si on n'a pas de boussole pour réajuster le cap du bateau à chaque grosse vague qu'on franchit, on a vite fait de se tromper de direction et de finir échouer sur une île déserte. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment penser objectif. Mais ici, bonne nouvelle, définir le besoin, l'objectif, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Et comme on vise le bon objectif, cet engagement de moyens que vous allez définir va être juste. Il sera juste par rapport à la direction à prendre et juste par rapport à l'effort à fournir. Ni trop, ni trop peu. Et c'est ça qui va vous mener au succès. Car l'étape suivante, c'est effectivement de définir le plan d'action qui va vous permettre d'atteindre l'objectif. En particulier, vous allez choisir une action récurrente, qui est nécessaire pour la réussite de votre projet. En fait, c'est ça, choisir ses bonnes résolutions. Définir une modalité nouvelle, parfois inconfortable au début, mais dont vous voyez vraiment l'intérêt. Et cette modalité, vous allez l'ancrer dans le temps pour que ça devienne une habitude de plus en plus facile. A la longue, vous allez pouvoir atteindre votre objectif bien-être avec quelque chose de moins en moins contraignant. Exemple, vous voulez gagner plus d'argent Planifiez un temps quotidien pour regarder des annonces d'emploi et changer de job. Vous voulez faire le prochain marathon de Paris Prenez un coach et mettez dans votre agenda les 3-4 entraînements hebdomadaires nécessaires. Vous voulez changer de métier Inscrivez-vous à une formation et planifier des temps pour travailler vos cours. Pour que ça marche, une bonne astuce, c'est aussi de tourner la formulation de manière positive. Plutôt que de dire « je vais m'arrêter de faire ci », il vaut mieux dire « je vais faire ça ». Comme le montre une étude publiée en 2020 dans le journal américain PLOS ONE, le fait de formuler de manière négative va impliquer une privation dans l'esprit de la personne. Et ça, ça contribue indirectement à l'abandon de la pratique. Sur les 1066 personnes qui ont été interrogées sur la bonne résolution, 59% des personnes qui avaient pris cette bonne résolution formulée de manière positive l'avaient tenue. Alors que seulement 47% y étaient arrivés quand la résolution était prise de manière négative. Alors vous allez peut-être me dire que vous n'arrivez pas à planifier ces moments parce que vous n'avez pas le temps. Comme je connais cette sensation. C'est à ce moment-là que le poids de la charge mentale, et en particulier la charge mentale ménagère, pèse de tout son poids. Parce que oui, dans une journée, il n'y a que 24 heures et c'est trop court. Ou en fait, dans 24 heures, il y a... 86 400 secondes et c'est énorme, et je vous jure que c'est vrai. J'ai développé tout le sujet sur mon article sur comment concilier vie de famille et travail passion sur le blog. Vous pouvez aller voir, vous comprendrez. Au final ça y est, vous avez choisi vos bonnes résolutions, bravo Plus qu'à les tenir maintenant. Je vous détaille tout ça dans mon prochain épisode de podcast, comment tenir ces bonnes résolutions. Pour terminer, il faut tout de même que je vous alerte sur un point par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Surtout pour vous qui avez une charge mentale importante. Car vous avez réussi à choisir vos bonnes résolutions sur la base de l'objectif réel que vous souhaitez atteindre, c'est top. Cependant, il y a un point à ne pas oublier, le trajet est au moins aussi important que la destination. Je suis sûre qu'il vous est arrivé plein de fois d'atteindre un objectif, petit ou grand, mais souvenez-vous de ce qui s'est passé ensuite. Vous êtes-vous arrêté là, à profiter enfin des fruits de votre labeur et de votre bien-être mérité Ou alors est-ce que vous n'avez pas plutôt rapidement identifié une autre situation qui n'allait pas, source de frustration ou d'inconfort Peut-être même que vous êtes reparti bille en tête sur un nouvel objectif, un nouveau choix de bonne résolution à faire et à mener. Au final, comme beaucoup de personnes, vous vous êtes peut-être dans la recherche perpétuelle d'un futur meilleur, plus confortable qu'aujourd'hui. Ce qui voudrait alors dire que vous avez tendance à passer à côté de votre présent. Un présent que vous percevez comme frustrant, à bien des égards. Vous vous menez la vie dure jour après jour, dans l'attente d'un demain qui répondrait peut-être enfin à toutes vos attentes. Un peu comme le trésor au bout de l'arc-en-ciel. Une chimère inintédiable qui vous prive d'une grande partie du bonheur du moment présent et qui risque bien de vous créer un passé plein de regrets dans quelques temps. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que je vous comprends totalement. J'ai moi-même eu cette prise de conscience il y a peu de temps en écoutant le très bon épisode d'un podcast de développement personnel « Bye bye procrastination » qui parlait des pièges des objectifs. En écoutant cet épisode, moi qui traversais à ce moment-là une période difficile où je cherchais désespérément à concilier ma vie de famille et mon métier, j'ai eu une illumination. Une illumination qui m'a rappelé mes vacances de quand j'étais petite fille. Et ça, ça m'a beaucoup aidé à retrouver de la sérénité et de la gratitude pour tout ce qui me rend déjà heureuse dans mon quotidien. Vous allez comprendre. Quand j'étais petite, avec mes parents, l'été, on partait quelques jours en vacances en Bretagne. On mettait les affaires dans la voiture et hop, c'était parti. Au début, autoroute, ça allait vite. Mais arrivé en Bretagne, plus d'autoroute. C'était la nationale limitée à 110. Et des petites routes qui traversaient les villages jusqu'à notre destination. Frustrant d'arriver moins vite à destination Bah, en fait, non. Car c'était finalement là que les vacances commençaient vraiment pour moi. Les églises en granit avec le son des cloches le dimanche matin, les maisons aux tuiles en ardoise, les hortensias bleus dans les jardins, le cri des goélands, l'odeur des crêpes bretonnes, enfin bon, du beurre breton qui font, le bruit des haubans dans les mâts quand on s'arrêtait dans un port, l'odeur iodée de la mer, le vent sur le visage qui cingle et qui ravigore en même temps, tout le charme de la Bretagne qui m'émeut et qui recharge mes batteries encore aujourd'hui rien qu'y repenser. Mais c'est un charme que je n'aurais jamais vécu si par un tour de magie, on s'était téléporté depuis chez nous, jusque devant l'appartement de ma grand-mère. Ce que je veux dire pour en revenir aux bonnes résolutions, c'est qu'à trop vouloir atteindre l'objectif, il ne faut pas oublier le trajet. Le voyage, c'est en grande partie le trajet, ce n'est pas que la destination, et c'est ça qui fait le charme de la vie. Alors après avoir fini de choisir vos bonnes résolutions, quand vous passerez à la mise en œuvre, gardez l'objectif en tête, oui, mais n'oubliez pas de profiter aussi de chacun des instants qui vous y amènent, pleinement. Fêter les petits succès intermédiaires, bien sûr, mais aussi tout simplement profiter du bonheur du quotidien, loin de la charge mentale et du « il faut encore faire ci ou ça ». Allez, je vous souhaite une bonne et belle route vers votre objectif. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un sympathique commentaire. A bientôt